0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito boa tarde, bem-vindo à terceira etapa do seu programa UPE Negócios. E hoje é quinta-feira, dia de falar de administração, mas não apenas de administração. A administração, novas possibilidades com ele. Ricardo Lima, que sempre traz para a gente aí um bate-papo inteligente sobre cultura, sobre saber, né? Falamos muito sobre sabedoria, sobre conhecimento. Você sabe o que significa isso, né? Quais são os pensamentos aí filosóficos ao, ao, ao longo da história da humanidade que tratam essa questão do saber, sabedoria, ética. A gente precisa. Vivemos na empresa, vivemos, caro ouvinte, um momento muito delicado nas empresas, um momento que falsidade, falta de ética, o, eu acredito, sempre costumo dizer que não é a amizade o elemento mais importante que une as pessoas, principalmente no ambiente corporativo, mas a ética, é da ética que surgem as verdadeiras amizades, é a ética capaz de não deixar que a pessoa passe por cima de outro por questões de cargo, né, crescer é importante, mas crescer de forma tranquila, sustentável, ainda acredito que devemos chegar num momento da natureza da vida humana, que esse respeito passe a existir. Né? Há, um, associado à empresa, o que a gente chama de sofrimento organizacional. A empresa, é a, não é empresa, mas as pessoas são ca suficientemente capazes e medíocres de fazerem outras sofrerem. E, mas eu acredito que a vida é uma reação, é ação e reação, né? uma lei newtoniana né, da física a tudo que corresponde a uma ação, corresponde é, inversa e proporcionalmente uma reação. E aí é preciso... O que é que você faz na sua vida? Qual é a parcela de colaboração? Qual é a sua entrega? Como você será lembrado? Quais são os grandes legados que você vai deixar ao longo de sua vida? É a pilantragem? É passar por cima das pessoas? É se fazer valer de palavras que não sejam verdadeiras para tentar a imagem as pessoas e com isso você ganhar algum posicionamento isso é, é terrível, porque lá na frente um dia as pessoas olham para trás e veem aquilo que foi feito, e quando você passa na vida de uma forma tranquila, talvez não, não galgue né, as posições que muitos podem ocupar mas será, e eu pergunto, que essas posições valem a pena? Será que vale a pena a posição onde você tenha que denegrir, você tenha que é, é, conduzir uma pessoa a uma posição de inferioridade? Somos iguais né? em termos gerais. É preciso ética e ética é muito mais importante do que amizade, porque a amizade é como se fosse um botão e uma flor. Não existe botão sem flor, mas não existe flor sem botão. É preciso nutrir essa semente da ética organizacional, do respeito, para que se possa realmente crescer de forma sustentável, e ele é o nosso grande mestre para falar sobre saberes, nosso amigo Ricardo Lima. Boa tarde, Ricardo.
0: Então vamos começar com Martinho Lutero. Lutero, é... sim, esqueci de falar do saber, né? O saber é. é... Já que filosofia, é amor, sabedoria, qual saber é este, né? É a doxa? Não, a doxa é uma opinião. Uma opinião baseada nos costumes, na interpretação, na verificação empírica que você vê. Tá? Mas nada que tenha assim uma fundamentação mais firme. Por exemplo, o paradoxo é uma opinião contrária a alguma coisa que você acha que seja, mas na verdade é uma opinião. A, o saber que se refere à filosofia é a, a episteme. Né? A ciência é o um conhecimento racionalmente fundado e aí é uma diferença muito grande e o termo racionalmente fundado é extremamente importante nesse conceito então podemos partir para Lutero agora quem foi Lutero né? Lutero nasceu em no século é, 15, né? em 1483 e viveu até 1546 é, era alemão e desde a sua tenha idade, né? A sua, como jovem, adolescente, ele se preocupava muito como conseguir o perdão e o amor de Deus. É... Mas por que ele tinha essa preocupação? Então, temos que entender o contexto em que Lutero vivia, né? E Lutero se tornou padre. É, é o seguinte, a partir dos anos 500, a Igreja Católica, ela... Assume definitivamente, como organização, os destinos do mundo, digamos, ocidental. Com a derrocada do Império Romano do Ocidente, em 1476, 50 a 60 anos antes, Santo Agostinho, Agostinho de Ipona, ele prevê a derrocada do Império eh, Romano e tem a ideia de dizer que teríamos que substituir este império por uma organização, literalmente não foram essas palavras, mas que fizesse às vezes dessa organização chamada Império Romano. E aí vai se surgindo a igreja católica, né? vai se montando como igreja. A religião cristã ela já vem é, desde 312, com edito do imperador Constantino, sendo tolerada junto com as religiões pagãs, e, anos depois, é, por um outro imperador que não me recordo o nome agora, torna oficial a religião cristã no Império Romano. Então, a igreja já participava da administração romana. A igreja não, os padres, os clérigos. Mas só que agora ela passa a assumir uma organização mesmo, né? Uma estrutura organizacional. E, se você perceber, bem, caro e Flávio, o Papa, ele senta numa cátedra igual o imperador tem um cajado como tinha o imperador o ato de beijar a, a, o anel do padre é igual o ato de beijar o anel do imperador o imperador tinha ladeado a sua direita e esquerda os senadores o papa tem ladeados à sua esquerda e direita os cardeais. então a, toda aquela estrutura é dada né que, que da do império romano e para essa manutenção dessa estrutura que ela começa digamos em 500 e perdura até os dias de hoje Mas fortemente É, é exercida né? Entre os anos 500 E até 1700 Mas a partir dos anos 1500 Ela começa a perder um pouco de importância A igreja católica Ela adota Algumas estratégias né? E nessa estratégia Tinha a velha questão De você ascender ao paraíso Através da compra de de indulgências, né? Ou seja, os ricos, era costume doar terras ou dinheiro para a igreja, para com isso comprar o passaporte para a salvação, para o paraíso. Caso contrário, estaria fadado ao inferno. E lá na base, os camponeses, eles por ser pobres, serem pobres, eles já, já tinham a condição necessária para atingir os céus. Na verdade, como eu falei antes, é um paradoxo. Isso é uma opinião das escrituras cristãs, não é interpretação racionalmente fundada, mas era uma estratégia de manutenção naquele período feudal da Igreja Católica. E este mundo em que Lutero nasceu e viveu era dominado pela Igreja Católica e podemos dizer que o cristianismo foi detorpado por esta Igreja naquela época para a manutenção da organização eh, a qual estava estruturada. Então, o que é que nós temos aí? Isso que, que incomodava muito o Martinho Lutero. Né? Segundo Pietro é, Camporese, né? teve uma instituição fundada aí para dar suporte, paradoxalmente, que foi a questão do inferno. Né? Segundo Pietro Camporese, no livro A Casa da Eternidade, é, um dos, um, o Santo Agostinho institui, institui a ideia definitiva do, do inferno ser eterno. Né? e o padre tertuliano padre quinto sétimo foi um dos fundadores do inferno caracterizando-o como a punição mais cruel do fogo punitivo da justiça vingativa de Deus palavras de Pietro Campauresi. isso fazia com que houvesse uma dualidade de, de pensamentos Lutero estava nessa nesse dilema né quando se olhava o velho testamento praticamente você tinha a certeza da condenação não da salvação né? Deus elege uns e outros não Isso fez vinculação também com as benesses materiais Um Deus justiceiro implacável No Novo Testamento Que vem o amor ágape A justiça de Deus é feita pela graça da salvação Fé em Deus salva o homem simplesmente Nada a temer nesta vida nem no futuro Isso constituía O, o, o paradoxo luterano O dilema luterano né? É... Vivia num mundo religioso aterrador, dominado por, um, é, por uma interpretação por um Deus cruel e impiedoso. Né? E isso era uma contradição bíblica e religiosa, fruto de elaborações culturais completamente diferentes. Né? Ou seja, Deus salva e condena, ama e odeia. Por outro lado, com o advento de Cristo, Deus ama todos os justos e os injustos. E ele ficava nesse dilema, isso levou a, 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 a ele ficar muito incomodado. De um lado, você tinha a predestinação, a danação, versus uma libertação, a salvação. E só a partir da interpretação, assim, digamos, profunda que ele teve da epístola aos romanos, compreendeu o significado da justiça divina, né? porque a justiça divina, na verdade, é aquela para a qual é justa em si mesmo, e não aquela pela qual nós temos que temer. Ou seja, justificados, aí somos salvos, absolvidos e amados. E, na verdade, é pelos nossos atos, pelos nossos procedimentos, pelo nosso comportamento. E é muito forte a questão no, 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 no Novo Testamento, no cristianismo, a frase é, amai aos teus irmãos como a ti mesmo, perdoai sete vezes setenta. No Velho Testamento você tinha é, olho por olho, dente por dente. Então muda de figura. Na verdade, o filósofo Cristo traz para aquele mundo romano, aquele mundo é, que perpassa o mundo medieval, uma nova perspectiva ética, uma nova perspectiva moral. Cristo, na verdade, ele vem para os menos favorecidos, para os, a margem da sociedade, né? e se impõe como um grande líder, como um grande, um grande salvador nesse sentido, mas na verdade um grande filósofo que aponta um novo caminho para o mundo. E a grande, a grande questão é que Lutero reconhece nisto princípios fundamentais como a solidariedade, a compaixão, a fraternidade e a igualdade. Isso, mais lá na frente, querendo ou não, vai influenciar, por exemplo, a Revolução Francesa. Né? E essa interpretação da solidariedade, compaixão, fraternidade e igualdade é o que se chama raiz emocional da moral universalista. Raiz emocional da moral universalista e vai dar uma conotação agora diferente o mundo sai de uma posição egoísta né? digamos egocentrista do eu para o você e principalmente para o todos isso deságua na reforma protestante e dá início também ao iluminismo lá pelos anos 500, quando começam esse quando começa aí, começam esses processos tá então fundamental sai do eu na visão na perspectiva egoísta egocentrista para você e principalmente para todos isso deságua é, lá pelos anos 1700, né em Jeremy Bentham né que é um filósofo e jurista inglês que difundiu o utilitarismo, que era uma teoria ética que responde a todas as questões acerca do que fazer, do que admirar e de como viver, em termos da maximização da utilidade e da felicidade. Felicidade, Flávio, que sempre eu venho tratando na, nas nossas conversas sobre a administração, né? a busca da felicidade na gestão, e é possível, tá? Então Bertan, Jeremy Bertan, foi o primeiro que utilizou o termo deontologia Deo, Deon, que é o dever mais logos que é a ciência Para definir o conjunto de princípios éticos aplicados às atividades profissionais Veja como essa coisa vai ao longo do tempo desenrolando para as questões mais práticas né? Principalmente, na, especificamente na questão agora das atividades profissionais e o utilitarismo ético, Jeremy Berta tem uma coisa interessante, né? É, tem alguns princípios. É, temos que entender que, nesse contexto, os homens são regidos por dois senhores, o prazer e o sofrimento, segundo Berta né? Então, temos dois senhores que travam a eterna luta dentre nós, o prazer e o sofrimento, né? O prazer é a supressão supressão de uma carência, tá e todos nós carregamos dentro de, de cada um né, é um conjunto de interesses, de anseios, de projetos né, que representam utilidades para a gente e felicidade. Nesse sentido, todos os interesses são iguais e legítimos. Nenhum interesse está acima do outro. Trazendo isso para a sociedade como um todo, o interesse por exemplo, de um trabalhador braçal do campo, o projeto dele é tão legítimo quanto o interesse de um é, auto-executivo empresário milionário. Os dois interesses estão em igualdade de condições como em termos de, de legitimidade. Então, nós temos que cuidar do interesse do outro como cuidamos do nosso. E aí você tem a raiz, né, lá de trás do, da filosofia cristã, amai os outros como a si mesmo. Ou seja, se coloca todo mundo em igualdade de condições, em igualdade de dignidade. Nesse sentido, a base do utilitarismo, né, é a utilidade. Ou seja, não apenas a nós mesmos, mas aos outros, principalmente, Portanto, amar os outros com a si próprios Quer dizer que a felicidade tem que ser coletiva E o que era interessante em, em, em Bertha É que ele se preocupava também com a questão ecológica E com a questão dos animais Ele dizia, não importa se os animais pensam O que importa é que eles sofrem E aí, isso foi a base para, digamos, o direito dos animais né? Ah, o direito ecológico também, a preocupação com todo aspecto de vida não só nós como seres racionais mas os seres irracionais e os seres vegetais também então isso tem um princípio basilar no utilitarismo ético que é o maior bem para o maior número de pessoas e isso quer dizer que a filosofia da moral da utilidade é baseada no amor baseada no altruísmo e isso tem um ponto fundamental e interessante, que isso vai influenciar a, a democracia moderna. Ou seja, vivemos na sociedade que todos temos interesses e projetos pessoais, mas não podemos adotá-los todos, porque não é possível, não há recursos e não há condições para todos. A maioria é, será atendida. Mas temos também que ter mecanismos de defesa dos que não foram contemplados. Por exemplo, programas de, de distribuição de renda para os menos favorecidos seria um exemplo disso. Mas o fato é que essa corrente é, ética né, do utilitarismo ela tem como base a uma filosofia da moral baseada no amor, baseada no altruísmo. Ou seja, ela é carregada de emoção, por exemplo. E aí vamos falar do... do do terceiro pensador a qual me referi, que é o filósofo alemão Immanuel Kant, né, que viveu entre 1724 e 1804. É, Kant era uma figura, assim, curiosíssima, né, ele nunca saiu da cidade em que morou, não é, e era um relógio a vida dele, acordava todo dia às 5 horas da manhã, era muito metódico, né, e, é se dizia que Kant era a razão encarnada né? em sua plenitude. E Kant coloca uma questão da, da, da ética numa corrente agora absolutista. Sim, Jeremy Bentham nós temos o utilitarismo ético, em Kant nós temos o absolutismo ético. Ou seja, é uma filosofia da moral agora baseada na razão. Por quê? O que ele diz é o seguinte, que os homens o que tem em comum é a racionalidade. É a razão. Então, é, tem por princípio, em cima dessa razão, o exercício do dever. Se coloque no lugar do outro. Ou seja, ame é o outro como a ti mesmo. Ou seja, para você fazer alguma coisa, você tem que primeiro saber se você gostaria que fizesse consigo. E isso leva ao imperativo categórico de, de Kant, né, do absolutismo ético, que é o seguinte... Age de tal forma que o teu agir possa ser considerada uma regra universal. Pegando o exemplo desse poder matar, que eu falei no início. Se nós pudéssemos nos matar uns aos outros, fatalmente, o mundo não existiria mais. Eu poderia matar quem quer que fosse agora eu gostaria de ser morto, de ser assassinado? Não. Então, se não vale para mim, não vale para os outros. Ou seja, tem que ter essa universalidade que eu falo lá no que eu falei lá no início. E... É, é diferente do utilitarismo ético Que tem o altruísmo e o, e o amor Uma carga emocional muito forte Como definidora né, dessa filosofia da moral Na de Kant a filosofia da moral é a razão Então, o utilitarismo poderíamos dizer Que é a moral da utilidade né? é, o, é a equalização do, de, do prazer e da dor Que é o desejo né Ela tem uma característica altruísta ela é parcial porque não atinge todo mundo né? O maior bem para o maior número de pessoas E é contaminada pela emoção Já no absolutismo ético de Kant É a moral do dever Essa moral do dever Esse dever não é influenciada pelo desejo Ela é puramente racional E é universal E pura também no sentido de não ser contaminada Pela emoção E aí chegamos Num Num, num, num dilema é, devemos agir Por altruísmo ou por dever? Se for só por altruísmo Nós podemos levarmos A uma situação complicada Por exemplo, um pai ou uma mãe Que privilegia por gostar mais de determinado um filho Isso vai levar a incômodos Em relação aos outros E talvez seja uma forma de deseducá-lo né? Só por dever Poderíamos parecer máquinas Poderíamos parecer robôs Só por dever o um robô faz esse papel Muito bem é incansável, é, é, não erra, enfim é, Mas não tem sensibilidade Como é que nós resolvemos essa questão? Porque devemos agir moralmente e como devemos agir? Se por emoção, se por dever né? Kant redu, é, é, resolve essa questão Em primeiro lugar, não, nós não podemos ser obrigados a gostar ou amar alguém Não é verdade? Você conhece uma pessoa hoje, não quer dizer que você vá amá-la ou vá gostá-la mas Kant introduz uma nova perspectiva No sentido de que o que ele fala que é o dever, que é a razão né? Quando há, Ele tem que ter a razão que o dever né, para qualquer é pessoa tem que ocupar o lugar do amor Na verdade, nesse contexto, a moral de Kant nos obriga a agir como se estivéssemos amando É o dever como se fosse amor na falta do, do sentimento, né, que está muito forte no utilitarismo ético, a razão herda a intenção altruísta. Isso é de fundamental importância. Para fazer o bem, não é preciso amar. Basta conhecimento e vontade. Isto é o princípio da moral profissional moderna eu falei na conversa passada que o atendimento, por exemplo quando você está do lado de fora do balcão sendo atendido, você quer ser atendido da melhor maneira possível com um sorriso no rosto, com simpatia com carinho e você se encanta com isso mas quando você está do outro lado, em atendimento para outras pessoas já que você gostaria de ser atendido como eu falei agora anteriormente você também tem a obrigação o dever de atender da mesma forma porque se vale para você, tem que valer para todos. É nesse sentido que a moral profissional tem que se pautar, por um princípio ético desse. Mas fazendo isso, Ricardo, pode vir a pergunta, não é Flávio? Só isso basta? A substituição do amor pelo dever, do altruísmo pela razão, que canta e fatiza tanto, muda alguma coisa? Muda sim, muda a motivação e o entusiasmo totalmente Você trabalhar com entusiasmo, você atender com entusiasmo, você se interlacionar no ambiente organizacional com entusiasmo, com motivação, é outra história. Evidentemente que isso perpassa por toda a questão da direção, das lideranças. Mas a organização, tendo esse princípio, tendo essa prática, ela tende a não adoecer, tende a não esclerosar. Tende a ser mais saudável, as pessoas tendem a ser mais felizes. Portanto, na moral de Kant, a moral do amor é igual à felicidade e a moral do dever é o esforço. Na verdade, é, é, a razão, para Kant, não pode gerar o amor e a solidariedade, os pressupõe. O que acontece, na verdade, é que a moral, nesse contexto que eu estou colocando, a ética de natureza dupla tem o amor, o altruísmo né, de Lutero e de, digamos, de Jeremy Bertrand e a, e a racionalidade de Kant. O que eu poderia dizer é o seguinte, é que nesse contexto é necessário que a paixão e a razão de aparente incompatibilidade se liguem para forjar a essência do agir moralmente. Isso é de fundamental importância. E o que acontece com as lideranças, Flávio, o que acontece com com quem dirige é que às vezes parecem máquinas às vezes parecem totalmente insensíveis a ditadura da, gest... da, da liderança fazendo com que as pessoas eh, se sintam muito pressionadas de forma totalmente eh, ine... ineficientes fazendo com que a, a, a organização como um todo ela perca essa sua Essência maior, né? porque, como eu falo sempre, a organização ela é um extrato da sociedade. Né? Ela representa, assim, tem pessoas que, dentro da sua estrutura que representam a sociedade. E isso é que temos que ter em mente. Por exemplo, é, o que o administrador faz mais? É decisão. Né? Então, a decisão, no caso. Da gestão, do administrador Não deve limitar-se apenas à análise Dos aspectos técnicos, econômicos Ou circunstanciais das questões A decisão deve ser humana na dimensão De dimensão ética Também e principalmente é, Com frequência aqueles que decidem Na empresa encontram-se dentro de muitos dilemas Evidentemente, como tomar a decisão certa Essa é a questão Costuma ser muito difícil, não nego isso Pois uma série de fatores estão envolvidos Deve-se então buscar é, de agir bem e com justiça A partir de uma reflexão racional Dentro de princípios e valores éticos inabaláveis Há de se perguntar para finalizarmos Que, Ricardão, o que você está falando aí é muito interessante Talvez é muito bonito, não sei Mas me parece um tanto utópico Eu, enfaticamente, Flávio, diria que não E vou dar um exemplo muito concreto da, de uma realidade nossa brasileira as Lojas Renner. As Lojas Renner, ela é uma organização gaúcha, né? E tem como CEO o José Galó, que está lá desde 2001. E José Galó, no ano passado, editou um livro, escreveu um livro chamado O Poder do Encantamento. Do, do encantamento. E na capa já está escrito as lições do executivo que, partindo de oito lojas, transformou a Renner em uma empresa de bilhões de dólares. A Renner, em 2001 tinha apenas oito lojas, circunstanciadas ao Rio Grande do Sul. Em 2016, nesses 25 anos que 2017, nesses 26 anos que 25 anos que 26 anos que ele está à frente da, do, da Renner, as lojas Renes hoje têm 300 lojas no Brasil todo, 300 lojas Renes, já é um conglomerado. Tem as lojas Camicado que são 85 lojas que atuam no ramo de casa e decoração. E 63 lojas de moda jovem chamadas Iucon. E na convenção do ano passado para apresentação do planejamento estratégico, a previsão do José Galó é que as lojas Hennes até 2021 passem para 450 pontos de venda, 450 lojas, ou seja, cresçam aí 50%. A Camicado 125 e aí o Con chega a 300 lojas, totalizando no grupo 87, 875 pontos de venda. E o que é fundamental nisto, que além de muita competência de muita capacidade administrativa e, e gerencial e empresarial, é que o José Galoco tem como princípio ético o respeito e a dignidade para as pessoas com que ele trabalha, tanto os colaboradores quanto os consumidores. Através de muita transparência, delegação, é, tem uma frase dele interessante, está no livro, é o administrador precisa delegar menos e confiar mais, e com muita transparência Reconhecimento, ele também reconhece Que o êxito não é só dele É de toda a equipe E ele louva e partilha isso E para finalizar Eu queria só dizer uma frase aqui Que está no livro Do Fábio Barbosa que faz o prefácio Que trabalha com ele esse tempo todo é, O mantra da Renner É o foco no encantamento Do cliente em colaboradores pré-encantados segundo ainda o Fábio Barbosa funciona muito bem a equipe com quem trabalha absorveu esses conhecimentos e tem gradativamente assumido as responsabilidades refletindo mais uma das crenças mencionadas no livro a de que o líder deve confiar mais e controlar menos esta é a filosofia de administração, a filosofia empresarial do José é, Galó para você ter ideia, é, Flávio, não sei se você tem essa informação, mas as lojas Gênesis hoje valem 6 bilhões de dólares. Então, pessoal, é possível, através da filosofia do princípio ético é, universal, dos princípios éticos atemporais, ser introduzidos nas organizações e torná-las mais saudáveis, mais eficientes, mais rentáveis e mais eficazes. Flávio, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço para você. Amigo Camutanga que está aqui na operação, um grande abraço também. E muito obrigado aos ouvintes da Rádio Web UPE. Grande abraço.
1: Muito obrigado, meu amigo Ricardo Lima. Sempre trazendo aí desdobramentos fantásticos da administração, novas possibilidades. Finalizando aí com o trabalho né, do, do Zé Galó, que é um trabalho fantástico aí frente a um dos maiores grupos né, do Brasil. Emprega muita gente. É bom sempre ouvir essas histórias bacanas. Que a gente pode é bacana, histórias muito boas né? de homens que realizam grandes feitos e empregam com decência, com ética. Muito bem, quero agradecer a você a audiência de hoje, de ouvir aqui o nosso programa O Pé Negócios. Em meu nome é Flávio Félix e deles é Roberto Camutanga, na operação da Rádio Web UPE. Um forte abraço e até amanhã com a Química do Rock. A
0: Rádio Web UPE apresentou O Pé Negócio.